0: Studio 2.
1: Studio 2 på NRK P2 Det er vanskelig. Det er onsdag i dag, og verden er full av tilbud og muligheter ute det kulturelle, ikke minst. Derfor har vi jo tradisjonen å samle eh, tre illustre personer i Studio 2 for å hjelpe oss med å finne en vei i kulturjungelen. Vi kaller det anbefalingspanelet. I dag består panelet av Vendi Kassonsa, eier av musikkselskapet Gilt. Velkommen skal du være. Takk. Og så har vi med danser og koreograf Solveig Styve Holte. Takk. Velkommen til deg. Og vi har med Kalle Løken, eh, frilansfilmformidler kaller vi deg. Ja, takk. Ja, skal vi begynne med dig Vendi? vad ska ja. vi gjøre på slik en kveld, eller i tiden fremover?
2: Eh, neste fredag så kan man jo bruke fredagskvelden på dra og se The Miseducation of Cameron Post, som er en romantisk drama, jeg ville kalt den også litt komedie, eh, som en amerikansk, ja, som nevnt, som handler om en jente som vokser opp hos tanten sin i et miljø som er väldigt sån religiöst kristent alltså kommer det fram eh etter bible studies att eh, hun är visst lesbisk men det här er inte något folk vet om i detta närmiljö. Men de finner ut av det och det blir hun sendt til en sänd eh, till eh, en skola då för hon ska omvändas. Eh det är en väldigt eh intressant ett intressant blikt på et kristen konservativt eh, samhälle i
0: Amerika på 90-tallet. Hva er det som gjør at det blir et så interessant møte med denne
2: kulturen? Det er med fordi at vi lever i 2018, og eh, homofili, det synspunktet som blir fremmet i filmen, er liksom veldig utenkelig da. Eh, når man vokser opp i Norge og eh, homofili er altså at alle har rett til å elske den eh, de vil. Så når vi liksom eh, kommer og ser en sånn film hvor folk tenker noe helt annet og tenker at det riktige er å være heterofil, så blir man litt sånn man blir veldig overrasket eh, Men veldig många poengene som blir tatt opp eh, og denne karakteren da måten hun ser på seg selv eh, det har blitt farget veldig bra så det er liksom, man tenker først at, å her er det en helt eh, tragisk film som man på en måte kunne sagt at den er men den er veldig, veldig, veldig vakker også. Kanskje så vi den, skal høre litt? Ja
3: Cameron, your struggle is with the sin of same-sex attraction. You're facing the consequences of your actions, and it's ugly. Why she give such a shit?
2: I guess it's like having your own Disney villain. Only this one won't let you jerk off.
4: <laughs> you don't really seem like the kind of person that'd be here.
2: We didn't have a choice. Did you? We'd better be ready for the dark days. I mean, couldn't we just walk off and go
4: where? What's worse? Karaoke night, or living on the streets?
1: Where does my
2: heart now?
4: Tough call. You'd hit the road, not to
1: look back. Are you a bad boy? Tell us about that girl you knew from home.
2: The first step is for you to stop thinking of yourself as a homosexual.
4: I don't think of myself as a homosexual. I don't really think of myself as anything. Fuck this place. I'm tired of feeling disgusted with myself.
3: Du har noll idé om du gör Jesus.
1: Är det musik med här också? Mm.
3: är
2: det? det.
1: <laughs> Fortell lite om den.
2: Eh, uh, jag har inte egentligen satt mig så mycket in i soundtracket till uh, till filmen.
1: Men de sitter eh, som en del av opplevelsen.
2: Eh ja, den veldig altså det soundtrack det passer veldig bra, altså score som har blitt lag, det, det funker veldig fint da til fil filmen. <laughs> Fortell litt, eh,
1: hva slags visuell, hva er det vi ser, hva slags bilder er det vi får se?
2: Det er eh, eh, 90-tallet, altså begynnelsen på 90-tallet. Det er unge, frustrerte mennesker som prøver å finne ut av seg selv. Det er, ja, det er konserv konservativt. Det er også, som jeg nevnte i sted, litt gøy, fordi de har vært veldig flinke til å få, få frem veldig mange sleppstykks mot det kristne, konservative miljøet. Så, så jeg anbefaler den filmen veldig, egentlig.
0: Så selv om det er en, hva skal jeg si, i, i utgangspunktet tragisk historie, må vi kanskje ja, ja, kunne ja. si, så blir den ikke fullstendig tragisk heller, for det er plass humor. Det er veldig mye plass til humor. Uh, og hvis den,
2: hvis den ikke hadde hatt det i filmen, så tror jeg den har det hadde bare vært veldig trist å sette på.
0: <laughs> Kalle Løkene tenker at siden du er filmformidler, så altså dette med å en film om ungdommer som prøver å finne seg selv, det har blitt gjort noen ganger i filmhistorie igjen.
4: Ja, det er et av de klassiske temaene som finns, men det som, når du nevner denne filmen, så jeg har ikke sett den enda, men jeg var i Haugesund, og den ble vis der, og den fikk veldig mye oppmerksomhet av de som så den i Haugesund. Men jeg tenker når du forteller om nå er noe av humoren det at den er lagt tilbake 25 år i tid, ville den vært annerledes man hade laget den anno 2015, for eksempel?
2: Jeg tror ikke det ville vært så veldig mye annerledes, fordi det, finnes, det er fremdeles mennesker som har det samme synspunktet som blir fremmet i filmen. Da. Men det som gjør det morsomt er måten... Altså disse elevene, da, de møtes på denne skolen, den, de samtalene de har sammen allt dags så väldigt seriöst och tungt. Det blir lite blir lätt också då man välger och han karaoke kväll liksom, hvor hon sjunger sjukt men eh där bättre att vara en utligger liksom. Därför byr det där då. Så så nej, egentligen det är inte på grund av deras 25 år.
4: För det är viktigare för filmer om unge människor som på något sätt ska finna sin plats är ju att de på något sätt ska göra et slags uppror, finner vi det upproret i den filmen?
0: Ja, men jeg har ikke sikkert for meg <laughs> Solveig Stive Holte, hva tenker du? Du hører film som er satt til tidlig i 90 tal Om noen som da elsker noen av det samme kjønn Å bli på bibelskole nærmest For at det skal bes ut av dem Tenker du at det høres appellerende ut?
3: Ja, absolutt Altså min generasjon så jo fucking omhold Til vi gråt og lo mm. Så jeg tenker jo at den filmen her Kan jo trenges i generasjon etter generasjon eller, ja.
0: Hva var med fucking omhold igjen? Så så bra.
3: Det var jo en ginte som bröt och finn sin egen identitet i et, sånn, for, altså et ganske för tillgrutt svensk byggd miljö. Mm. Ja.
1: mm. Men eh mens vi har det här som det heter du er danser og koreograf og det du har tänkt och försloss är ju så ville långt undan.
3: Nej. Jeg føler jo et ansvar for å snakke om dans. Eh, akkurat nå så er... Vi har jo et nasjonalt kompani for samtidsdans i Norge, Carte Blanche. Der er på Norges tunne akkurat nå, i Oslo den helgen her, med en forestilling som heter sufflett. Sufflett betyr å blåse liv i en annens munn. Eh, og det som er kanske veldig speciellt med denne forestillingen her, er jo at eh, kompaniet fremstår kanskje som ett helt magisk kor. Det mestparten av musiken är sunget live på scenen genom hela stycket. Eh, akustisk, eh, en del förstärkningar, det är nog bakgrundsljud. Men det er då en fransk koreograf som har varit intresserad att gå tillbaka till medeltiden. Eh, ville ske med en person från medeltiden blåste liv in i våra eller luftat in i våra lungor. Och det blir ju ja. Eh, det är et väldigt intressant uttryck det skapes. Ehm när jag satt och såg på så tänkte jag liksom på allt fra Mattis Borgen rövene eh till ett lite sånn sensuellt kloster eller jag tänkte också på The Rite of Spring, alltså vår offera fra 1933. Alltså ett et väldigt intressant rytmisk arbete. Alltså det är ett koreverk men det, den, den fysiska artikulationen og det rytmiske i bevegelsesmaterialet Veldig interessant å se på da.
0: Klarer du å beskrive for oss hvordan det ser ut visuelt?
3: Ja, det är i en sånn... och det kanske kanskje det som er fascinerende. Det er først så det er det et veldig dunkelt mørkt rom, og skifta er på ett vis åpne, men på en annen måte så er tredanseren bak, och så kommer det på en måte... Det, har over, det ser ut som noen gigantiske ullkostymer, altså ullskjerf som er bare alt for store, og plutselig så er det en sånn paljettrakte som minner om en sånn kunstløp. Uh, og mot slutten så er det inn i noen sånn gigantiske blomster kreasjoner, så på en måte visuelt også, så er det på en måte en, eller det er jo alltid tilfredsstillende når forventningene dine ikke oppfylles at du sitter og bare, og her etablerer så, og ja det er det her, når jeg holder på med å ringe danser, ja, og så bare løses det helt opp og ser noe helt annet så, ja.
1: Fordi vi opplever ofte at dans er et en språkverden mm -hmm. en språkverden hvor den som ikke forstår språket ofte føler seg litt utenfor, men her er det også du som en som er på innsiden av språket mm, mm, overrasket over det mm, du ser.
3: Mm, Absolutt. Um, Jag tenker jo at dansens problem er at vi er på teatret, så folk er så redde for om uh, er teksten her, hva er under teksten här. og så klarer du kanske ikke å ta imot det här som du ville tatt imot, ett musikverk eller en billedkunst, altså en installasjon, men det, det her er jo et samspill mellom da disse bevegelseskvaliteter og också en del, altså i det du på en måte vet middelalderen, så er jo det en, en liten sånn, plötsligt står jag och sjunger Fujis texter men med sån medeltida musikalitet alltså flerstämmigheten och den typen eh två to, alltså toner och alltså tonvärlden som minne alltså det det skapas någon sån här jag vill inte si men någon väldigt sån här eh intens andelades världarna där som ja som ganske är ja Mm. Så
0: er det en koreograf som er fra, fra Paris Er det hva ja. der han er basert? Hvem ja. er eh,
3: François Chagnon, hvis jeg skal si det riktig der. Han er jo en koreograf som har mest jobbet som utøver selv Jeg så han på scenen i 2015 med Tragile Harald i Mimosa Det er en de mest fantastiske live-opplevelserne jeg har hatt eh, Så jeg tror det er en av de første gangene han trer liksom helt ut Men han har bakgrunnen for alt for til liksom museumsarbeid, til å uh, ha gjort masse revy, han har jobbet i repertoarkompagni, han har liksom jobbet i store. Så jeg tror det er akkurat som om den veldig den rike bakgrunnen han har også. Ja. Og så er det superpresist, og det synes jeg er ganske tilfredsstillende. Presis dans? precis dans og presis musikk. Altså, man har øvd noe helt man vanvittig. Det, det er jo ett korverk på mange måter vi hører på da. Og denne her har jo vært, den kommer jo til Oslo nå, har varit i Stavanger, i Bergen, i Bordø, og den skal videre til Hamer, den skal til Hamerfesten skal tilbake til Bergen, når det premierer under festbillene. Så det er jo mange av den ledningen for folk å få det med seg da.
0: Hvordan står det til med danseentusiasmen i resten av panelet, Vendri? <laughs> jeg
2: skulle ønske jeg så, eller var flinkere til å dra på dansforestillinger. Sist jeg var, var jeg tror jeg så Cart Blanche på operan. Mm. Mm. Eh, men, jeg, eller, men jeg tror jeg sov i sånn <laughs> halve forestilling Men det var veldig overraskende For jeg hadde liksom lært en del om disse ulike kompaniene da Som fantes i Norge Og så Karl Blanche var liksom der vår nasjonale mm. Så det var sånn, oi da ble jeg ut Men eh, jeg vet ikke helt om det var riktig start da
0: med den Kalle, på, hvordan er det med dansentusiasmen din?
4: Uh, dansentusiasmen er stor både for meg selv Privat, og i særlig i forhold til dans på film, som jeg har sett mye av. Mener, dans er jo veldig visuelt, og nå hører jeg også at det er veldig stert lyddebilde i, i denne forestillingen, så det kan friste. Men det er klart at jeg er vant til å se dans på film, og se vilket uttrykk som kommer frem der, og det, det er alltid kjempespennende.
0: Før du får komme med din anbefaling altså, Hvordan er det til Solveig? Altså, dans på film, altså filmes det Kan man se det på, på natt dette?
3: Ikke det Dessverre, og det her skjer jo alt for lite Men jeg har vært her en gang før Og da snakket om det der store arkivet som finns Det YouTube-video, Vimeo Altså av eldre altså, det, er en, det er en jobb som gjøres noe sånn eldre dansere legger ut eller i etterkant blir det lagt ut legendariske, så det veldig mange av de tingene jeg har har jeg kun sett, altså Rite of Spring den finns jo kun, kun i en igjen eh, altså Jerome altså det var en ballett som gjorde den igjen i 1988 den finns på film, den kan du se hele og det er jo veldig mange som också jobber mye med sampling nettopp fra film da i egne koreografier. Men men dessverre det her og no med opphavsrett og alle tinga her at det sjelden er at det, det parallelt kan ses kanskje det er en utførelse fra NK. Kanskje. Det kan vel hende.
1: Men men uansett altså det du forteller oss er at det finnes en en arv og en altså en skatt med masse perler mm. av dans som du finner ganske banalt på YouTube, for eksempel. Ja, rett
3: og slett. Ved et enkelt søk. Mm.
1: Norsk, utenlandsk?
3: Dessverre lite norsk. Mye amerikansk. Og så finner jo du da fantastiske alle disse her unge folka som lägger ut seg selv, som har ett eget marked på Instagram og, og YouTube, som legger ut det, sånn, seg selv. Mm.
1: Men finns det noe veldig gammelt, altså fra, fra filmens barndom type dans, tilgjengelig på, på for eksempel YouTube?
3: Eh, altså, mm, nu av det eldste jeg setter, Margaret Morris Open Air School, den er vel filmet i sånn 22 eller 22, altså den er tidlig altså. Men det er jo et bittelite klipp, så den får jo veldig lite, ja.
4: Men det finnes altså noen norske kortfilmer som er mm. basert på dans, og som man ikke nødvendigvis kan finne på YouTube, men kan finne på en altså bibliotekenes strømmetjeneste som heter Filmbibb. Så det er en anbefaling, en ekstra anbefaling faktisk, at man går in på filmbyb og leter seg opp etter dansefilm der.
1: Kalle Løken, du kommer fra filmverden. Har du ja. noe film å foreslå? Jeg har så mye jeg skulle ha foreslått, men jeg har på en valt valgt
4: å fokusere på Oslo Stumpfilmfestival som skal pågå i på Simatek i Oslo i helgen. Dette med stumfilm er fremdeles, ja, fremdeles kjempespennende, og kanskje enda mer spennende nå enn det var for 100 år siden. Fordi, Hvordan kan
0: det være mer spennende enn noen for 100 år siden?
4: Fordi nå kan man se at det man gjorde på si, 10-20-tallet på film, eller kanske helt tilbake til 1895 hvis man vil starte helt i begynnelsen, det oppleves nå som et helt annet kunstnerisk uttrykk enn det nødvendigvis gjorde den gangen. Fordi den gangen så utviklet man delvis et filmspråk, og delvis så forsøkte man jo å på en måte eh, fortelle om sin samtid gjennom eh, filmene. Men når vi nå ser det 100 år senere, så ser man egentlig hvor langt filmspråket kom, hvis man går til den åpningsfilmen som jeg gjerne vil bruke litt tid på, «Sunrise» fra 1927, når på en måte stumfilmenepoken er ved sin ende. Hvor langt hadde de kommet med å fortelle på film uten å måtte bruke dialog, og heller ikke
1: så mange sånne plakattekster, for å si det sånn. For det var stumfilmen litt før, altså da stumfilmen var moden, så forsvant plakatene. Da
4: stumfilmen var moden, så forsvant plakatene mer og mer. Det ville alltid være noen plakater igjen, men den regissøren Friedrich Wilhelm Mornav, som lagde Sunrise, han skapte jo et verk på, i 1924 som het «Det leste man eller «Den siste latteren», som var så godt som mulig helt uten, uten mellomtekster eller plakater og alt ble fortalt visuelt, men selvfølgelig med et akkomponert uh,
1: lyd ved siden av. Så det var, uh, altså fremdeles helt uh, til lydfilmen kom, en uh, pianist eller et litt orkester eller noe sånt som akkomponerte?
4: Det var det, og det mener jeg, det er jo en del av dette, og, og når det gjelder Sunrise også, så er det, det, er jo, et, uh, det er jo et orkesterverk som følger den filmen, uh, og... Det som var egentlig spennende lydmessig med Sunrise var jo at eh, Morenav begynte å legge inn lydeffekter som var på en måte en, en start på det som kunne være eh, lydfilmen. Og som på en måte ble en måte å uttrykke denne filmen videre
1: Men fortell om filmen Sunrise
4: Jag kan fortelle litt om filmen Sunrise Jag skal bare først si det at det er nyskrevet musik Laget av Kjetil Sander Lur Som på en måte blir fremført på visningen på fredag Så det blir jo extra spennende å se vad han har gjort med det Og jeg har sett den filmen med veldig ulike lydspor Også med indie rockband Lambshop Så det er, liksom, det er mange muligheter som ligger i nettopp denne filmen Men Sunrise er ett melodrama som er extremt enkelt i utgangspunktet. Det handler om en man og en kvinne som bor på landet og så en vakker kveld, måneskinskveld, så dukker det opp en mørkhåret frister inne av en kvinne og plystrur og sier at han skal komme ut og han går ut og, finner, og de forelsker sig og han gjør noe galt og hun sier at du må forlate gården og så må du bli med mig til byn. Så her er det liksom dette spillet mellom by og land og mellom mørkt, og lyst og mellom måneskinn og det som forhåpentligvis skal bli en soloppgang til slutt. Og det merkeligste med denne filmen er at den har en undertitel A Song for Two Humans. Det finns ingen sanger i denne filmen, og det finnes jo da egentlig, det heller ikke noen lyd som skulle se, si at det var noen sanger her, men den har altså undertitelen A Song for Two, Two Humans, et kanon, stert, fint melodrama som har sine svingninger, og som er på en måte da helt på tampen av det som var stumfilmens tid, og hvor man ser altså bruk av virkemidler, filmatiske virkemidler som var kommet så langt som det var mulig å gjøre, og som på en måte, det tok tid før lydfilmen klarte å etablere det samme, fordi det skulle få folk til å snakke samtidig, og det var ikke folk vant til.
1: Fortell litt om hva slags virkemidler som var utviklet her fra de gamle stumfilmen vi kjenner.
4: Je vil se si, allså med mur så kan man se, si at han komme fra Tyskland. han lev het til USA av en filmprocent. Men i Tyskland så har han lagetmåsferat og han had lagt detæste man han hade laget Goethe's Faust. Og han hade på en måte utviklet særlig et, et visuelt, fotografisk måte å fortelle på som var, var ekstremt nyskapende og spennende. Og så på en måte fikk enda mer å gå på i Sunrise i form av bruk av dobleksponeringer, bruk av... Um, bruk av bakgrunner som på en måte nesten maleriske i, i sin skjønnhet, og med et sånt, et sånt lite melodrama men allikevel utrolig gripende, som på en måte klarer å formidle noen av menneskelig indre følelse, ja, du kan se si at Sunrise er jo en film som handler om samvittighet eh, i dypeste forstand, og uten at jeg skal selvfølgelig skal fortelle hvordan det går, men det bruker jo å gå bra, så det, det er ikke noen kjempeoverraskelse det, men, men eh, det er klart at i et visst punkt av denne filmen, så er det så bare sånn at, eh, at fristeriden sier at du skal forlate gården, men du skal selvfølgelig også ta livet av din lyshårede kone.
1: Er det noen av dere andre som ser på stømfilm i ny
3: Dessverre? Nei,
2: kanskje. Jeg er heller, dessverre.
1: <laughs> Men da har det altså en mulighet nå, og Kalle, når var muligheten til å se det?
4: Sønvei skal man se på fredag, og så går det jo da ni andre klassikere i løpet av helgen, og det er, liksom, det er byens lys av Chaplin fra 1931. Han fortsatt jo å lage stumfilm, fordi det var på en måte hans uttrykk. Og så er det en klassiker av Abel Gans, som heter Jacques, som er tre timer lang, men helt utrolig fantastisk. Det er noe eventyrlig fantastisk over, over hans film. så er det Alfred Hitchcocks tidlige film, The Lodger, og det er flere andre filmer som er vel verdt å se, og alle har da et pianoakkompaniment, eller et lite orkesterakkompaniment.
1: Så har vi et lite musikkstykke fra filmen her. Skal vi avslutte med det? Vi får nesten prøve å avslutte, selv om det er mye mer å si. Musikken til filmen Sunrise, Kjetil Sandøg Lur, har laget altså et helt nytt, ny musikk til det.
0: Dette er Studio 2.
1: Studio 2 på NRK P2.